0: У меня был достаточно длинный путь, связанный с медитациями. Я пробовала много всего. Мне казалось, что это вообще просто полная дичь. Это не влияет никак на реальность. На самом деле, мы просто мало думаем, почему он мне это злит. Что мне нужно с этим сделать? Пока вы думаете. А то, что вы толстый неудачник, ваша жизнь, которая сейчас здесь, она проходит. Никогда получение каких-то материальных вещей не делает нас на самом деле счастливым. Если ты ждешь конца недели, то у тебя хорошая работа. Плохая работа, ты когда ты ждешь конца рабочего дня. Какие еще другие причины быть несчастливым? Меня зовут Катя Зименюк, и это мой подкаст. Здесь мы говорим о саморазвитии, реализации, работе с мышлением и обсуждаем с экспертами разные методы самопознания и как они могут помочь найти свой истинный путь. Всем привет! сегодня поговорим с вами про медитации я не стала звать экспертов потому что хочу просто поделиться своим опытом у меня был достаточно длинный путь связанный с медитациями я проходила разные обучение пробовала разные медитации был период когда я медитировала каждый день по два раза в день на протяжении года был период когда я просто бросала медитации и полгода вообще к ним не возвращалась и сейчас я внедрила этот инструмент в свою жизнь как один из основных и про это, собственно, и хочу вам рассказать. Обсудим вообще, что такое медитация, какие они бывают, откуда она к нам пришла и что вообще со всей этой информацией дальше делать. Давайте я немножечко введу вас в контекст, расскажу свою историю с какими медитациями я сталкивалась и потом будем более подробно это все обсуждать первый раз я пробовала медитацию потому что просто все вокруг о ней говорили говорили что она снижает уровень стресса я тогда работала на достаточно тяжелой работе и все время была в напряжении и я решила попробовать я просто скачала первое павшееся приложение там были медитации по там, 3 6 10 минут И я просто начала пробовать медитировать по утрам, садилась в нужную позу и слушала, что мне там говорят. Мне казалось, что это вообще просто полная дичь. Во-первых, мне было очень сложно сидеть. Я не понимала, зачем я трачу это время, у меня просто затекали ноги, все время болела спина, я постоянно отвлекалась. И мысли, которые у меня крутились в голове, они были в основном про то, что я не понимаю, зачем я это сейчас делаю. Потому что я просто сидела, и там в медитациях мы говорили, ну, были аффирмации, и я просто проговаривала, что там у меня будет хороший день, что... Я спокойно и все дела, хотя это не являлось реальностью, и, конечно, мой мозг бунтовал. Я думала, господи, что за дичь? Ну, я сижу пять минут в медитации и говорю, что у меня все хорошо, а после этого открываю глаза и понимаю, что, блин, нет, все так же, как и было, и это ничего не меняет. Я, конечно, очень быстро забросила и забыла вообще про эти медитации. Следующий этап начался, когда я уволилась со своей работы и понимала, что я вообще не понимаю, что бы я хотела делать. Ну, то есть я, конечно, понимала, что я могу выбрать в целом любое направление. И если я буду там что-то делать, то, скорее всего, я там чего-то достигну. Но я это уже делала на своей прошлой работе. И мне было важно именно понять, что я хочу делать в этой жизни, что для меня важно, от чего я получала удовольствие чаще, чем просто на работе. Знаете эту поговорку, что... Если ты ждешь конца недели, то у тебя хорошая работа. Плохая работа – ты когда ты ждешь конца рабочего дня. Вот я всегда до конца рабочего дня. Я отсиживала на работе. Ну, как отсиживала? Я пахала на работе. И после этого начиналась моя жизнь. И я шла там, заниматься своими любимыми делами. Кататься на мотоцикле, кататься на сноуборде. И, в общем, на всем кататься, развлекаться. И затем это все повторялось каждый день. То есть жила я там, 4 часа после работы, включая дорогу. А все оставшееся время я работала на нелюбимой работе. И я хотела очень сильно это поменять. И для этого мне нужно было разобраться, что же я хочу вообще, что мне нравится по жизни. И где-то я услышала, что медитации помогают э, услышать себя и понять себя. И я решила еще раз попробовать, что я просто отплевываюсь от инструмента, который, вроде как говорят, помогает. Но, скорее всего, я просто не разобралась достаточно. И нужно разобраться. И как раз в какое-то время вот... Когда я жила с этими мыслями запустился медиторием, и я пошла на первый поток этого курса я научилась на этом курсе каждый день медитировать и я получила набор медитаций на этом курсе который помогал мне проработать какие-то свои внутренние проблемы и дальше уже конечно я пробовала там разные медитации от разных блогеров их начали все делать все они абсолютно разные и я пробовала много всего В какой-то момент я поняла, что я бы хотела тоже записать свои медитации, но так как мне не позволяет совесть просто взять и сделать это от балды, я поняла, что мне нужно разобраться, как эта медитация работает, какие там есть приемы, по какому принципу их записывают. И я пошла учиться на mindfulness, тоже расскажу чуть позже, но суть в том, что это как раз изначально курс по именно медитациям, которые изначально были медитациями в буддизме. То есть он полностью основан на вот этих буддийских практиках. Конечно, сейчас медитация превратилась, немножко, немножко обрела другой формат, но это все равно очень классный способ. По крайней мере, это поможет вам решить многие проблемы. Давайте, кстати, перечислю, чем же в итоге нам помогает медитация. Научиться замечать, что происходит в текущем моменте. Быть в моменте, как принято говорить. Не думать о прошлом, не думать о будущем. Понимать, что происходит в текущем моменте, по сути жить, находиться в этой жизни сейчас. Проработать психологические проблемы, поменять мышление, стать спокойнее, проживать эмоции экологично. Не ходить на всех кричать, а сесть и понять, почему мне это злит, что мне нужно с этим сделать как мне поменять ситуацию, а не просто ходить и кричать или ходить плакать. Понизить уровень стресса и реакцию на стресс, а значит принимать более взвешенные решения и совершать более взвешенные поступки. Услышать себя и свои желания. Одно из самого главного, конечно, это потрясающие чувства. Убрать количество мыслей. На самом деле тоже помогает, но мне, например, больше помогает дневник. Я с утра сажусь, выписываю все свои мысли на бумажку, чтобы просто они мне не крутились в голове. Медитация в целом тоже помогает. Там даже есть несколько техник: что мы представляем, допустим, что у нас э, много облаков на небе, и потом выдыхаем, издуваем их, и это действительно убирает количество мыслей, которые посещают, либо представляем, что каждая мысль это пузырь, и выталкиваем их за пределы своей головы. Это правда помогает. Также это помогает улучшить концентрацию, повысить уровень сострадания и благодарности, когда мы начинаем желать другим людям добра, и от этого сами мы получаем только добро. И, конечно, классный способ расслабиться и отдохнуть. То есть, допустим, если посреди дня вы там устали уже от половины дня, чтобы вечером не срываться на какую-то еду и, допустим, пойти сходить в зальчик, лучше всего поможет просто сесть помедитировать. Опять же, мы принимаем взвешенные решения. Но хочу, если честно, чтобы мы разобрались все-таки в том, что такое медитация. Сейчас это понятие очень размыто, сейчас вообще все все подряд называется медитацией. На самом деле медитация это абсолютно определенная вещь, которая пришла к нам из буддизма, и давайте про это поговорим. Вы можете более подробно почитать книжку «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Я сейчас, основываясь, на этой книжке, буду вам рассказывать просто крат, краткую выжимку. Вот, там вы можете более подробно почитать, если хотите разобраться там, с точки зрения физики, рассказывается, как медитация работает. Все люди стремятся к чему? Стать счастливыми а это значит избавиться от страданий в своей жизни. Буддизм считается, что все страдания приносят нам наши мысли. То есть свойство ума постоянно подкидывает нам разные мысли. Но он просто это делает, он просто из никуда достает эти мысли, это называется пустотностью, когда все что угодно может зародиться в пустоте. Вот этот наш ум. И, по сути, мы очень любим вместо того, чтобы что-то делать и жить нашу жизнь, постоянно копаться в своих мыслях. Как часто вы замечали, что, допустим, вы ложитесь спать, и вы вроде бы как сейчас лежите подуш- на подушке головой и должны засыпать, но что вы делаете? Прокручиваете какие-то ситуации из прошлого, думаете о том, что может быть в будущем, что нужно было этому чуваку сказать так, а если вот это будет, то что тогда я буду делать, начинаете что-то планировать, либо начинаете загоняться по поводу того, что вам там кто-то не ответил, а он, наверное, подумал то или подумал все, или начинаете просто разговаривать сами с собой, что, типа, блин, надо было сделать это, а я не сделал, что такое плохой, что же мне сделать. То есть, по сути, мы не живем в текущем моменте. Мы сидим, условно мы сидим с кем-то разговариваем, параллельно обдумываем какие-то свои мысли или что сказать дальше, или что будет после этого момента, или что там заказать в этом ресторане сейчас. То есть мы не присутствуем в моменте сейчас практически никогда, потому что мы все время присутствуем в своей голове и мешаем эти мысли. Хотя по факту то, что вы думаете, любая вещь, которую вы думаете, она абсолютно никак не влияет на ту реальную жизнь, которая сейчас происходит. То есть вы мешаете в своей голове, это все происходит внутри вашей головы. Это не влияет никак на реальность. Вот просто вспомните, допустим, себя в детстве, когда вы просто там бегали, даже, даже на время не смотрели. Просто бегали, что-то там веселились. Вы не думали о том, что там этот мальчик мне сказал в песочнице, а что он имел в виду, а если он имел в виду это, может быть, он подумал, что я дура или может быть еще что-то. У вас нет такого. Вы там условно с мальчиком подрались за лопатку, поплакали, мама вас пожалела, и вы дальше пошли. Вы не ссыпаетесь с мыслью о том, что какой то плохой мальчик, вот я такой хороший человек, а он такой плохой человек, а почему мне все время попадаются такие плохие люди? У вас нет этого. Вы просто прожили этот момент и пошли дальше прожили следующий момент и пошли дальше и у вас по сути даже не откладывается это в какой-то негативный опыт что типа в следующий раз вы не пойдете в песочницу если там мальчик потому что он может вас опять там отнять у вас лопатку или ударить у вас по голове лопаткой вы не составляете вот эти связи вы не выдумываете потому что это не является правдой вы в этот момент когда вас мальчик ударил по голове лопаткой поплакали и все На взрослой жизни, что мы делаем? Нас кто-то ударил по голове лопаткой, мы делаем вид, что мы не заметили, потому что нельзя быть плохим, мы типа такие все добрые, все дела. Потом мы уходим, и потом мы начинаем мусолить в голове, как нужно было поступить в этот момент, что нужно было сказать, и как в следующий раз мы будем действовать. Дети этого не делают. И вот это состояние детскости, вот просто вспомните. Всегда кажется, что в детстве ты типа такой свободные, у себя нет никаких обязательств. На самом деле мы просто мало думаем. И не то, что мы тупые, мы просто мало анализируем, мы не крутим вот эту бетонную мешалку в голове, мы постоянно не продумываем какие-то варианты, ничего не анализируем. И вот это состояние, оно на самом деле нормальное, такое, как и должно быть. Просто когда мы вырастаем, нам начинают навешивать разные ярлыки какие-то там э, убеждения, мы начинаем пытаться подстраиваться под общество, это, естественно, это норма, чтобы не выделяться, чтобы, не дай бог, ничего ничего не случилось. С этого все начинается. И дальше вы начинаете постоянно крутить это все в голове. Думать, что я толстая, я неудачник. Это только ваша мысль. Пока вы думаете о том, что вы толстый и неудачник, ваша жизнь, которая сейчас здесь, она проходит. И, по сути, получается что из-за этого потока мыслей и того, что мы постоянно в нем крутимся, мы несчастливы. Ну, потому что какие еще другие причины быть несчастливым? Даже, грубо говоря, если кто-то умирает, да, вот вы скажете, есть какие-то ситуации, когда там, типа, ты становишься несчастлив. Почему мы начинаем плакать и некоторые годами переживают утрату? Потому что вы начинаете крутить мысли в своей голове, что вот с этим человеком было так хорошо, а теперь мы больше никогда не увидимся, невозможно принять мысль о том, что мы больше никогда не увидимся. Это все становится сложным, друг за другом эти мысли тянут, и вы вместо того, чтобы жить реальную жизнь, живете просто вот в этих мыслях. Живете в прошлом, по сути. В прошлом или в представлении своего хренового будущего, которое у вас будет без этого человека. Мы здесь, кстати, недавно смотрели «Черное зеркало», и там вот был какой-то первый эпизод второго сезона или что-то такое, где человеку вживили за ухом какой-то датчик а э, типа э, жесткий диск и ты можешь записывать ну, все что ты видишь записывается на этот жесткий диск то есть по сути у тебя есть доступ к любым моментам твоей жизни и вот в итоге там оказалось что ему изменила жена в итоге он с ней расстался она забрала ребенка и он остается один в в пустой квартире и дальше нам показывают что вместо того чтобы жить он просто постоянно ходит по этой квартире и включает старые записи, где в этом месте, там на этом диване сидит его жена, или там вот здесь вот завтрак готовит его жена. И там еще так затуманиваются белым глаза, что прям становится очевидным, что человек находится внутри себя, он смотрит какие-то старые записи, крутится в каких-то воспоминаниях, а жизнь его идет дальше, но он ее просто не замечает, потому что он сидит в этих старых воспоминаниях. Это антиутопично и смотрится жутко, но на самом деле мы действительно очень многие, Так живем ну и в общем суть в том что от мыслей избавиться нельзя многие считают что медитации мы садимся в медитацию, чтобы ни о чем не думать но на самом деле это невозможно потому что естественное свойство ума как мы уже обсудили это подкидывать нам разные мысли вопрос не в том что эти мысли есть вопрос в том что мы не умеем эти мысли контролировать и мы очень любим отождествлять себя с тем что мы думаем в нашей голове и вот основная суть медитации в буддизме просто осознавать что происходит сейчас еще немножечко погрузимся в буддизм, есть такое понятие, как колесо сансары, вы наверняка слышали. Именно в этой книжке хорошо объясняется, что это значит. Мы еще очень часто пытаемся найти счастье в каких-то внешних атрибутах, ну, в каких-то вещах, в деньгах, допустим, что я там заработаю много денег и стану счастливым. Или, допустим, я там хочу быть с этим мужчиной, и если он будет со мной, то я буду счастливым. Никогда получение каких-то материальных вещей не делает нас на самом деле счастливыми то есть мы конечно радуемся какое-то время но по факту После этого начинается откат. Когда мы расстраиваемся, что мы представляли себе такую идеальную жизнь, когда мы это получим, а это все оказалось не так. Там оказались свои трудности. И у нас происходит откат, то есть мы опять становимся несчастливы. Потом мы придумываем себе какую-то следующую цель или что-то следующее, что мы хотим, там какую-нибудь дорогую машину или, не знаю, поехать куда-нибудь отдыхать в клевое путешествие. Мы это делаем, и потом мы снова возвращаемся на круги своя. И получается, что у нас всегда есть такая большая амплитуда. счастье несчастья, счастье-несчастье. Счастье, несчастье счастье счастья счастье и мы все время гонимся за вот этим внешним счастьем и собственно эта погоня из себя представляет то же самое что бежать за своим хвостом и это и называется колесом сансары, а противоположное состояние сансары это нирвана. И на самом деле нирвана это не значит, что мы там лежим в забытии и ни о чем не думаем в полном релаксе. На самом деле нирвана это и есть то самое состояние в медитации, когда мы просто осознаем, что происходит, но не зацикливаемся на этом. То есть по сути наша проблема в том, что мы постоянно из мухи делаем слона. У нас есть какая-то мысль и мы начинаем ее делать такой огромный, расширять. Нам кажется, что Это вообще глобальная просто проблема. Хотя по факту, на самом деле, это вообще ничего. Когда мы сидим э, в медитации и слушаем свои мысли, мы понимаем, что к нам приходят мысли, она уходит, приходит следующая мысль, она уходит, еще одна мысль, она уходит. И мы не погружаемся в них. То есть если мы зацепимся за эту мысль, то мы пойдем думать следующую мысль, следующую мысль. И мы уже находимся не, не в этой жизни в этот момент, мы находимся в своей голове. Но если мы просто видим, что они постоянно приходят и уходят, мы перестаем так сильно придавать им величину, вот эту мы начинаем относиться к этому как просто к мыслям она пришла и ушла моя жизнь никак не поменялась от этих мыслей поэтому очень важно научиться просто быть осознанным как сейчас принято говорить просто осознавать что происходит но не вовлекаться в это глубоко и по сути именно тогда вы станете счастливым, потому что ничто внешнее не может на вас повлиять. Вы цельны внутренне, у вас есть внутренняя опора. Вы как будто в таком стеклянном шаре находитесь. То есть вы все видите, что вокруг происходит, но оно вас никак не задевает. И понятно, что с самого начала не получится этого достигнуть. Понятно, что как только мы начнем садиться медитировать, ум будет подкидывать нам много разных мыслей и достичь того состояния, когда мы вообще ни на что не реагируем, этого достаточно сложно. Но мы будем акцентировать внимание на опах. Что такое оп? это когда мы сидим в медитации допустим мы делаем медитацию там на дыхание и следим как холодный воздух заходит в в наш нос проходит в легкие потом выходит теплый вы акцентируетесь на кончике носа и просто следите за температурой входящего и выходящего воздуха конечно мозг начинает убегать и думать о чем то другом и вы думаете какую-то свою мысль в это время не обращаете внимание на на кончик носа потому что вы думаете эту мысль вы уже туда ушли вы уже ушли от своего реального тела вы уже просто где-то в своей голове и в какой-то момент вы понимаете что задача была следить за кончиком носа и температурой воздуха а вы думаете какую-то другую мысль и в этот момент вот такие ага оп, и возвращаете внимание кончику носа. и этих опов становится все больше и больше они становятся чаще и чаще вот этот оп. Это то, что нам и нужно по жизни. Потому что, понимаете, вы потом и в жизни начинаете точно так же обращать внимание на какие-то моменты. То есть, допустим, вы сейчас автоматически на что-то реагируете, на критику. Допустим, вы не принимаете критику, вы начинаете, не знаю, агрессивно отвечать человеку всегда, одинаково. Всегда, если вас критикуют, вы начинаете агрессивно отвечать. Вы услышали критику, дальше пошла реакция, вы начали кричать. Это очень быстрый момент времени, практически мгновенный. И вы не можете самостоятельно просто взять и не кричать в этот момент. Подумать, типа, не буду кричать в этот раз, просто уйду, например. Это сложно сделать. Ну, типа, только психотерапия, может это помочь, либо вот медитация. И в этот момент, когда она вас тут начинает кричать, вы успеваете за вот это время, до того, как крикнуть в ответ, вы успеваете сделать «Оп!» и подумать, вам сейчас вообще надо кричать на этого человека или не надо, или, может как-то по-другому среагировать, и вы начинаете везде пресекать вот эти вот стандартные реакции свои, стандартные поведенческие реакции, стандартные реакции мышления. То есть вы всегда думали, например, там, «Я толстая», а в этот раз вы подумали «Я толстая» и такие «Ага, оп!» Я опять подумал, что я толстая. Может быть, хватит это делать, может быть, просто похвалить себя за то, что я вчера вечером не съела то, что хотела съесть. Или, может быть, сейчас просто пойдем сходим в зал вместо того, чтобы говорить, что я толстая. Вы начинаете становиться именно осознанным, то есть вы понимаете, что происходит. Вы не просто на автомате, да, как как, как будто машинкой управляют. Вы просто идете там и автоматически какими-то своими реакциями живете. Типа, автоматически повесил куртку, куртку на крючок и точно так же автоматически всегда крячу, когда меня критикуют. Вы начинаете понимать вообще, что происходит. И дальше вы уже можете задавать себе вопросы. Почему я все время кричу, когда меня критикуют? Дальше вы уже можете в это глубоко копать. Дальше вы можете самосовершенствовать свою личность. Какие этапы есть в, буддиз, в буддизме? Вначале там есть эта медитация шине. Это когда мы просто осознаем мысли. То есть мы просто сидим, замечаем свои мысли. Не просто их думаем, не погружаемся в то, что я уже говорила. Да? А мы видим просто, что вот пришла мысль, она ушла. Вот пришла мысль, она ушла. Дальше мы начинаем концентрироваться на чем-то конкретном. И здесь у нас есть разные варианты. Медитация на форме, когда мы, допустим, вешаем перед собой листок с черной точкой и смотрим на эту черную точку, осознавая, что мы в каждый момент времени видим эту черную точку. Конечно, мозг будет бегать, вы будете о чем-то другом думать, потом будете делать оп и вспоминать, что нужно смотреть на черную точку. Здесь опять мы как бы тренируем ум держать концентрацию на чем-то одном это в дальнейшем в жизни тоже нам очень сильно помогает мы можем лучше сконцентрироваться на какой-то задаче меньше отвлекаться мы становимся вообще более более ответственным более сконцентрированным человеком есть медитация на звуки мы слышим разные звуки и мы не пытаемся понять откуда они идут это еще с их производит или это металлический звук или еще что-то просто сидим и слушаем разные звуки таким образом вы перестаете акцентироваться на на этих звуках и таким образом когда допустим в следующий раз вас кто-то критикует или на вас кто-то кричит вы перестаете воспринимать это так серьезно вы перестаете оточнестлять это с собой то есть вы перестаете думать что этот человек на меня орет вы начинаете думать ага этот человек повысил голос и он говорит неприятные слова но это этот человек и он говорит неприятные слова это к вам не имеет никакого отношения есть классная медитация на вкус. Нужно взять изюминку, просмотреть ее вначале со всех сторон, понять, какого она цвета вообще осознать. Она вообще мягкая, нет, какая она. Не просто закидывать, а осознавать. Дальше мы кладем ее в рот, начинаем понимать языком, как она ощущается языком. Дальше вы там ее раскусываете и чувствуете вкус. И это достаточно длинная, там, 10-минутная медитация с этой изюминкой, но факт в том, что мы очень часто закидываем в себя просто еду. То есть мы очень часто там смотрим телевизор, закидываем чипсики. По сути мы даже не почувствовали, что мы эти чипсики съели. Просто как бы в животе стало не пусто, но по сути у них же есть вкус, и мы очень часто его не чувствуем. Есть также медитации на запахе, когда мы можем концентрироваться на конкретном запахе чего-то, там свечки или чего-то еще. Есть медитации на физических ощущениях. То, что я говорила, про допустим, про дыхание или... Например, мы можем ощущать, как воздух проходит по коленке. Я сейчас могу сконцентрироваться на этом. И дальше более сложная вещь – это когда мы концентрируемся на болезненных ощущениях. И это очень прикольно, потому что, допустим, когда я делала медитацию, у меня болела спина, и я начинала обращать внимание на эту боль в спине. И задача была понять, что это за боль, как она ощущается, она колит или давит или что, и где конкретно эта боль находится. И когда ты начинаешь пытаться понять, где она находится, ты понимаешь, что тебе уже не больно. И есть еще мантра-медитация, когда мы пропиваем мантры, это вводит нас в медитативное состояние. Следующая ступень в буддийской медитации прокачки, так скажем, это медитация сострадания. И здесь тоже есть три ступени. Вначале вы... Делайте медитацию на сострадание к самому себе. После этого к другим людям. И самое последнее – это к своим врагам или противникам, или кому-то, кто вам неприятен. Дальше, конечно, есть достаточно интересные вещи. Если мы, допустим, возьмем сон это же тоже работа мозга, и во сне мы можем делать все, что угодно. И есть такая вещь, как осознанность на когда мы осознаем, что мы находимся во сне, и после этого мы можем все, что угодно в этом сне делать, то есть мы начинаем контролировать процесс. В этой книге говорится о том, что на самом деле не неважно, сон или жизнь, и в жизни мы можем делать то же самое. Мы можем точно так же контролировать все процессы, и можем точно так же управлять всем, что происходит с помощью своей мысли знаете, это похоже на фильм «Матрица», что мы осознаем, что мы на самом деле живем как бы в «Матрице», не во сне, а именно в «Матрице», что эта система, она работает по каким-то своим правилам, и эти правила нас ограничивают. В какой-то момент, если мы эти ограничения можем снять, то мы можем сделать все, что угодно, как условно Сам Нео в начале фильма не мог принять то, что он может сделать какие-то вещи. У него было ограниченное мышление, но в конце фильма он уже спокойно останавливал пули, мог гнуть ложки, изгибаться как угодно и супер быстро двигаться. И это были только ограничения в его голове. И самое интересное, что на самом деле есть такие истории, в которых про, рассказывается про вот эти суперспособности человека. Этот монах, который написал эту книгу, он рассказывает про своего отца, которому делали операцию на глаза, и ему плохо сделали анестезию. Ну, точнее, ему не сделали анестезию. И когда ему разрезали мышцу, он смог переключить свое внимание, чтобы не ощущать чувство боли. Кстати, есть эксперимент, который доказывает, что медитация позволяет понизить болевой порог. В университете Монреаля взяли для эксперимента 26 человек, половина из них медитировала, половина нет. Их все положили в аппарат МРТ, причиняли им боль и смотрели на реакцию мозга. И в итоге выяснилось, что те люди, которые медитировали, они чувствовали намного меньше боли, чем те, которые не медитировали. И проводился еще второй эксперимент. В нем участвовало 15 человек, они не медитировали и их проверили на реакцию на боль в МРТ. И после этого их попросили медитировать 4 сессии медитации по 20 минут. И результаты были такие. Интенсивность боли снизилась на 40%, а восприятие ее неприятности на 57%. Эти результаты лучше тех, что показывают обезболивающие морфии и другие, потому что они снижают болевые показатели только на 25%. Еще есть такое понятие как тума. это уже немножко из йоги, но тоже относится к буддийским монахам, и суть в том, что они могут с помощью медитации разогреть свое тело до такой степени, чтобы высушить мокрую простыню. Конечно, это все уже больше похоже на волшебство, поэтому давайте вернемся к нашей реальной жизни и обсудим, какие сейчас есть медитации. Про буддистский мы поговорили, мы поняли, что там было заложено. Это на самом деле такая большая основа, на которую сейчас очень много чего накручивают, и давайте поговорим про это. Первое, что я хочу сказать, что все эти буддийские практики медитации, они на самом деле сейчас доступны, даже в свободном доступе. Я оставлю ссылочку, и все это включено в программу Mindfulness, и основал это все Джон Кабадзин. Он взял все вот это буддийское течение с его медитациями и решил привнести это в западную культуру. Наверное, он был, может быть, даже одним из первых людей, которые это сделали. Он основал свою клинику снижения стресса на основе осознанности при Массачусетском университете, и его программа научно доказана, что она помогает снизить стресс, устраняет психические заболевания, боли, проблемы со сном и даже влияет на онкологию. Что входит в эту программу? Там есть две части. Есть формальные задания, неформальные задания, и каждую неделю нужно заполнять ежедневно какой-то отчет. Каждая неделя посвящается чему-то своему. В эту формальную часть входят разные варианты практик. Осознанное дыхание, про которое мы уже говорили, это прям четко из буддизма. Сканирование тела, когда мы проходим и чувствуем ощущения в каждой отдельной части тела, в каждом пальчике, в каждом пальчике на ноге, в руке, в ноге, в животе. Здесь также есть практика с изюминкой, про которую я рассказывала, осознанное слушание, осознавание боли, также здесь добавлено осознанная йога и еще медитация при ходьбе, когда мы понимаем, что происходит когда мы двигаемся, что мы ставим одну ногу на пол, ставим вторую ногу на пол, что мы при этом чувствуем, как баланс тела, где находится в этот момент. И есть еще очень прикольные неформальные практики. Здесь мы тренируем осознанность в обычной жизни, не только когда мы находимся в медитации, но и когда мы просто живем. Тут у нас есть из интересного, например, календарь приятных и неприятных событий. То есть, допустим, у вас произошло что-то неприятное в этот день, вы не просто как-то цвет повели и забыли про это, а вечером сели и записали, что у меня произошло вот это. В этот момент я чувствовал то-то и то-то. Отреагировал я так-то и так-то. А как я считаю, что я должен был отреагировать? А что как я в следующий раз хотел бы на это отреагировать. И вы анализируете свое поведение. И это, понимаете, входит в привычку. Вы начинаете потом замечать действительно, как вы реагируете на это, как вы реагируете на то, почему вы так реагируете. Это очень сильно помогает и себя больше понимать, и отношения с другими людьми выстраивать. Есть очень прикольная практика стоп, когда мы... Вспоминаем, это значит как как оп, только стоп. Когда мы вспоминаем в какой-то момент времени, что нужно остановиться и на что-то обратить внимание. И вот, допустим, шли-шли-шли, остановились и смотрите вокруг себя, что вообще происходит. Я это вместе со своим психотерапевтом немножко переделала. И мы делали другую практику, где я останавливаюсь и начинаю замечать, что вокруг меня стоит. Там кондиционер, здесь там сумка, тут шкаф. То есть иногда мы даже не замечаем, что у нас в доме происходит. Таким образом, я в какой-то момент увидела, что у меня около кровати на стене есть белый люк, огромный. То есть вот такой вот огромный белый люк. Я когда ложусь спать, я на него смотрю. То есть, ну, по идее, должна была его замечать. И через два года жизни в этом доме, когда я делала эту практику, я его увидела. То есть, он всегда там был, и я просто не видела, что он там есть. Это удивительно, насколько мы всегда ходим внутри себя и вообще ничего не видим вокруг. И вот эта практика как раз помогает остановиться, увидеть, что находится вокруг, услышать какие-то звуки, ну, как-то вернуться в реальный мир. И потом это выходит на автоматизм, и мы начинаем очень часто обращаться к тому, что мы вообще где сейчас находимся, мы вообще что сейчас чувствуем, может быть, мы тут не хотим сидеть, дальше, дальше, понимаете, возникают вопросы, может быть, мы этого не хотим, А может быть, мы это хотим, нам приятно, и мы начинаем слушать себя и понимать себя, мне вообще это сейчас хочется делать или нет. После этого мы учимся принимать решение, что если мне сейчас не хочется это делать, если я пришел в кино и фильм мне не нравится, мы не тратим время только потому, что мы пришли в кино и заплатили за билет, мы встаем и уходим оттуда. Идем делать то, что нам приносит удовольствие. Из этого как раз и рождается вот это счастье, да, эта жизнь. Когда мы говорим, что мы делаем только то, что нам нравится. Мы вначале должны понять, что вообще нам нравится. Пока мы это не поняли, мы никуда не можем сдвинуться. И медитация как раз дает нам возможность вообще хоть что-то понять про себя. Потому что в основном э, у нас есть только одна проблема: типа меня все не устраивает. Но что конкретно не устраивает, я сказать не могу. Но если я могу сказать, что я не знаю, что вместо этого я бы хотел, я вообще э, просто живу на автомате, ни зачем не слежу и просто меня все не устраивает. Отношения меня не устраивают, то меня не устраивает, все меня не устраивает. Начинаешь спрашивать, спрашивать какие бы ты хотел отношения. Ну, какие-нибудь нормальные. А что такое нормальный человек не может расшифровать. Просто для того, чтобы стать счастливым, нужно реально понять, что для тебя счастье. Это достаточно долгий процесс, но он в итоге приводит тебя к действительно классному результату, где ты действительно живешь и наслаждаешься каждым моментом своей жизни. А не ходишь вот так вот, понурив голову под дождем осенью на работу, которую ты ненавидишь, и не срываешься потом на близких из-за того, что так получилось, что ты работаешь на ненавистной на работе. Вот, пожалуйста, mindfulness, я оставлю ссылку бесплатно, можно это пройти, просто немножко поработать над собой. Просто потом вы поймете, что это на самом деле улучшило жизнь». Дальше, что сейчас очень распространены, вот эти гайдет-медитации, вообще у нас сейчас только гайдет-медитации, никто не медитирует просто под музыку, ну практически никто, особенно из тех, кто начинает, никто не медитирует в тишине, все медитируют с каким-то голосом человека, который нас ведет в какую-то историю. И вот эти гайдет-медитации для меня, ну они сейчас самые распространенные, их делают Куча блогеров, все их делают, в общем. И они для меня подразделяются на несколько вариантов то что мы делали на медиториуме это психологическая медитация где мы погружаемся внутрь себя и начинаем решать какие-то внутренние проблемы а вторая часть это медитация аффирмации где мы просто сидим и повторяем какие-то фразы и пытаемся поменять свое мышление и третья это просто развлекательная медитация где там мы можем уйти в какие-то другие миры или допустим путешествовать по египту или еще что-то это на самом деле очень интересно как кино смотреть, только твой мозг сам себе, сам тебе простраивает кино. Дальше у нас есть всякие дельта, тета, альфа, бета медитации. Это когда мы слушаем звук на разных частотах и он влияет на частоту нашего мозга я уже рассказывала в одном из видео есть звуковые медитации как звукотерапия медитации с чашами медитации с гонгом медитации там еще с какими-то звуками они считаются целебными потому что там вибрации чаш как-то влияют есть также мантры медитации они тоже сильно распространены Ну в общем все они на самом деле все равно каким-то какой-то ногой стоят на вот этих стандартных буддийских медитациях потому что все это сводится к тому что ты концентрируешь на чем-то одном, либо на себе, там своих внутренних мыслях, либо на каких-то внешних вещах. Просто чтобы начать осознавать вообще, что происходит вокруг, либо что-то чувствуешь внутри себя. Я хотела еще рассказать вам про разные эксперименты, которые проводились. Но, наверное, я просто оставлю ссылку. Если вы захотите, зайдете, посмотрите. Проводилась уже куча разных экспериментов. Какие-то из них ничего не доказывают, на мой взгляд. То есть, если мы берем часть людей, которые медитируют, и часть людей, которые не медитируют, и говорим, что те, у которых медитируют, там серое вещество больше серого вещества в мозге, Мне кажется, это ни о чем не говорит, потому что, может быть, они наоборот медитируют из-за того, что у них больше серого вещества в мозге. Это такое. Но там есть достаточно много исследований, которые прям, ну, действительно что-то доказывают. Например, вот был э, эксперимент э, в Гарварде где принимали участие 16 человек, и они должны были 8 недель в течение 30 минут медитировать. Это, кстати, вот в программе Mindfulness там примерно тоже такая же история. 8 недель ты обучаешься. И, собственно, сравнили, посмотрели на мозг до того, как они начали медитировать, и после этих 8 недель. И увидели, что у них изменилась структура мозга, увеличилось количество серого вещества. Плотность его стала больше в тех местах, которые отвечают за обучение, самоанализ, саморазвитие и память. Про повышение креативности, про снижение уровня стресса там достаточно много разных исследований. В общем и целом можно сказать, что медитация очень положительно влияет на человека, на его мозг, на его здоровье в целом, на его креативность, мышление, но это и так понятно. Я хотела еще с вами обсудить, собственно, с чего начать медитацию, потому что эта тема с mindfulness, она, конечно, классная, но это достаточно тяжело. То есть просто начать садиться в медитацию каждый день и 20 минут следить за дыханием, это сложно. Я бы не выдержала. Здесь очень важен нужный подход. То есть изначально возьмем за истину, что это какое-то действие, которое нам не хочется делать, да, там также ходить в зал, вроде как надо, но не хочется. Обычно, чтобы выполнять эти действия, особенно ежедневно, нам нужно их как-то обставить, чтобы это приносило удовольствие. Там, допустим, залом, как обстоят дела, вы там покупаете себе какую-нибудь красивую форму, какой-нибудь вкусный протеиновый коктейль, который вы после этого зала выпьете, не знаю, красивую обувь, абонемент в какой-нибудь классный зал. И это стимулирует вас туда ходить, потому что это все красивенько, классно, вы получите какую-то награду, какое-то удовольствие от процесса. Вот с медитациями все то же самое. Одна из важных вещей, которая мне помогла в свое время, это организовать уголок дома. Это будет ваше такое местечко, И вы в нем только медитируете. Обычно это делают там в спальне или в каком-то укромном местечке. Вы туда кладете какие-нибудь подушки удобные, красивые, классные. Делаете там алтарик, ставите столик и, допустим, кладете туда какие-то вещи, которые вам э, близки. То есть у меня там, допустим, стоят статуэтки Маат, совы. Там лежит кора от дерева, которое стояло около дома, в котором мы жили. Ну, то есть какие-то свои там, может быть, у вас какие-то камни есть или еще что-то, что вам прикольного. Я туда кладу еще благовонии, покупаю себе все время аромы, свечки, чтобы приятно пахло. Каждый раз, когда вы садитесь, по сути, вы попадаете в такой свой мирок приятных запахов, приятно это все выглядит, и вы зажигаете эти свечки, зажигаете благовонии, медитируете только с И в итоге создается такое ощущение, что каждый раз, когда вы проходите мимо коврика, вы хотите на него сесть и снова испытать вот это ощущение спокойствия, которое у вас после медитации. И вам начинает это нравиться. Вы начинаете действительно медитировать каждый день. Я бы советовала начинать с гайдов медитации, чтобы вам кто-то рассказывал историю, чтобы вы следили за ходом истории и представляли себя внутри этой истории, потому что иногда даже сложно представить себя, иногда даже сложно представить то, что говорит рассказчик, иногда сложно вообще сконцентрироваться на том, что он говорит. Поэтому, конечно, не получится сконцентрироваться сразу на своем дыхании. Поэтому я считаю, что нужно вначале... Слушать медитации, где вас кто-то проводит через историю. А вот эти все медитации, где мы просто сидим и дышим, это все уже высший платаж. я на самом деле их не делаю. Я всегда делаю от медитации я делаю медитации психологические в основном, иногда просто развлекательные. И это просто дает мне ощущение спокойствия. Я успокаиваюсь, я перестаю думать, вот эту свою мешалку в голове. Из этого состояния спокойного намного проще даются любые решения. Ты можешь действительно посмотреть адекватно на ситуацию, не погружаясь в какие-то свои эмоции. Можешь действительно понять, что ты внутри чувствуешь. Иногда, знаете, я сажусь в медитацию, я там примерно знаю, что будет. И, допустим, у меня есть какой-то вопрос, который я внутри себя обсуждаю и там принимаю какие-то решения. И я заранее перед тем, как сажусь, продумываю, что там мне, что я внутри сама себе скажу. И кажется, что это все так очевидно, так это будет, и даже все равно все я придумываю. И потом я сажусь в медитацию, и в итоге... Там вообще абсолютно другое мне говорит внутренний голос. Это, конечно, супер поразительно, потому что я уже даже настроена на то, что я скажу, но говорит он абсолютно другое. Это прям классно. Или, знаете, еще там медитация на тотемного животного. Ты тоже там представляешь, что там, ну, кого я люблю, там, ну, лошади, там, не знаю, тигры. И потом у тебя какой-нибудь там кролик появляется. Ты такой, блин, в смысле кролик? Я же типа настроилась уже на лошадь. Или там какой-нибудь енот, или ежик. Ну, ты вообще не ожидаешь, что тебе может сознание... И когда ты начинаешь в итоге чувствовать и слышать этот внутренний голос, это абсолютно незабываемое ощущение. Ты перестаешь ориентироваться на, э, на других людей, ты перестаешь слушать, что они говорят, перестаешь делать так, как они говорят, потому что ты сам знаешь, как тебе надо. Ты всегда можешь сесть в эту медитацию и спросить, как мне надо, и внутренний голос тебе ответит. И ты никогда не будешь сомневаться в этом решении, потому что, блин, ты сам себе это сказал только что что нужно делать это, нужно идти туда, лучше принять это решение вместо этого. Это очень выращивает такую вот внутреннюю опору, где мы перестаем ориентироваться на внешнее. А мы уже обсуждали, что внешнее не может принести нам счастье, и для счастья нам нужна хорошая внутренняя опора и спокойно относиться ко всему, что происходит, принимать все, что происходит в жизни, не бояться потерять, не бояться неудач, просто не принимать близко к сердцу все, что происходит. Это достаточно сложно сделать просто самому, поэтому приходится пользоваться психотерапией и медитацией. Так что вот такой у нас с вами сегодня получился выпуск. Я надеюсь, что мне удалось вам донести, что такое медитация и зачем она нужна. Почитайте еще эксперименты, если вам нужно больше подтверждений каких-то научных. Все, ребята, очень рада, что я с вами поделилась и вам это рассказала. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот выпуск. Я надеюсь, что я могла понять, что такое медитации, откуда они взялись, зачем нам медитации, как вам начать медитировать, какие медитации сейчас бывают. Все, до новых встреч через неделю.